0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا عن حديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتاب الإيمان لأنهما يتضمنان جزءا من الإيمان الأول فيه أن من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا ثالث وصلى صلاتنا هذه ثلاثة أشياء الأول من أكل ذبيحتنا يعني أنه نسك النسك الذي ننسكه في الهدي والأرحية والعقيقة هذه ثلاثة أشياء مما شرعه الله عز وجل للتقرب إليه تبارك وتعالى الاضحيه ما يذبح في أيام الأضحى في يوم العيد إيد الأضحى والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والهادي ما يهدى الى البيت الحرام. وهذا لا يختص بيوم معين. كل السنه وقت للهدي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبعث بالهدي من المدينه الى مكه وهو في المدينه. والثالث العقيقه التي تذبح للمولود يوم السابع. للذكر اثنتان وللانثى واحده ولا ولا يشرع شيء من الدماء سوى ذلك فرمضان مثلا ما في ذبائح خلافا لما يعتاده بعض الناس الان من كونه يذبح في اول خميس او اخر خميس يتقرب بذلك الى الله ويجعل ثوابه لوالديه او ما اشبه ذلك فهذا ليس من السنه نعم إن ذبحها في رمضان للأكل فقط فلا بأس كما لا ذبحها في غير رمضان أما أن يقصد التقرب إلى الله بالذبح في رمضان فهذا ليس من السنة لأن الذبائح المشروعة هي الثلاثة الأضاحي والهدايا والعقائد ثلاث أشياء فهذا هو الذي دخل في الذمة أي في ذمة الله ورسوله فإن الله سبحانه وتعالى له عهد على بني آدم أن يقيموا شعائر الله ولهم عهد عليه أن يثيبهم على ذلك جزاءً وفاقاً قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا هذا العهد الذي على بني آد على بني اسرائيل لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلن لكم جنات تجري من تحتها النهار فاحتفظ بعهد الله فاذا احتفظت بعهد الله فان الله سبحانه وتعالى اوفى من اوفى بالعهد كما قال عز وجل ومن اوفى بعهده من الله واما الحديث الثاني فياتي ان شاء الله الكلام عليه في الدرس ان شاء الله تعالى وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتى اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك وفي روايه غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذان حديثان فيما يتعلق بالايمان بالله عز وجل الحديث الاول الرجل الاعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب منه أن يدله على عمل إذا عمله دخل الجنة وهذا يدل على طموح, على طموح هذا الرجل وأنه يريد شيئاً لا ثمن له في الدنيا إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمله الإنسان دخل الجنة فقال له تعبد الله لا تشرك به شيئاً تعبد الله أي تقوم بعبادة الله مخلصاً له, له الدين لا تشرك به ومن المعلوم أنه لا يمكن للإنسان أن يعبد الله إلا إذا عرف كيف يعبد الله وذلك بمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكون هذه الجملة تعبد الله لا تشرك به شيئاً مستلزمة لشهادة أن محمد رسول الله لأنه ما يمكن عبادة إلا بدليل ولا دليل إلا الكتاب والسنة فقد تضمنت هذه العبارة الإخلاص والمتابعة أما الإخلاص فبدلاله المطابقة تعبد الله لا تشرك به شيئا وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من لازم عبادة الله أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا عبادة صح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة المكتوبة وهي خمس صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتؤدي الزكاة المفروضة الزكاة هي المال المخصوص المعين الذي فرضه الله تبارك وتعالى في أموالنا الزكوية نعطيها أي الزكاة من يستحقها بكتاب الله عز وجل وقد سبق الكلام عليها فأقسم الرجل أن لا يزيد على هذا ولا ينقص منه شيئا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن ينظر إلى إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وفي هذا الحديث لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج فإما أن يكون هذا قبل فرض الصيام والحج لأن الصيام فرض بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكذلك الحج وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بالعبادات الواجبة حين السؤال وهي الصلاة والزكاة والصوم لا يجب إلا بعد رمضان يعني الا اذا جاء رمضان وكذلك الحج فاجل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم والحج لانه لم ياتي زمنهما بعد بعد اما حديث سفيان بن عبد الله الثقفي فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر له قولا في الاسلام لا يسال عنه غيره قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك او بعدك يعني قولا يكون فاصلا جامعا مانعا قال قل امنت بالله ثم استقم امنت بالله يعني ايقنت ايقنت به تبارك وتعالى لانه الرب وحده لا شريك له وانه المالك وحده لا شريك له وانه المعبود وحده لا شريك له وأنه المتصف بصفات الكمال على وجه لا يماثله أحد. المهم أن تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا ثم تستقيم على شريعته فتعمل ما ي... ما أوجبه الله تعالى في الشريعة. وإذا فعل هذا فقد أتى بالإسلام كله. وهذا هذان الوصفان الإيمان والاستقامة هما اللذان ذكرهم الله عز وجل في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحمة قال العلماء رحمهم الله تتنزل عليهم الملائكه تنزل برفق وهون شيئا فشيئا وذلك عند الموت عند فراق الدنيا عند فراق الاهل والاموال والاوطان في ساعه اشد ما تكون على الانسان تتنزل عليهم تطمئنهم وتبشرهم تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون فيبشرون بالجنه وهم في سياق الموت فحينئذ يستبشرون ويسهل خروج الروح منهم تخرج الروح من بدنها كما تسل الشعره من العجين تخرج سهله منقاده لانها بشرت بروح وريحان ورب غير رضبان اسال الله ان يجعلني واياكم منهم هذا والله الفخر، هذا الفلاح، هذا الفوز أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا إذا أقبل الإنسان على ربه بصدق وإخلاص يسر الله له ملكا يسدد ويوفقه ويدله على الخير ويحذره من الشر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان بن ثابت الذي كان شاعر الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول اللهم ايده بروح القدس جبريل يشجعه وينصره ويدله على الخير. هؤلاء الملائكه يقولون نحن اوليائكم في الحياه الدنيا ولذلك كل انسان في قلبه لمتان، لمة ملك ولمة شيطان والعياذ بالله. لمة الملك اعاد بالخير وامر به ولما الشيطان بالعكس ان الله إن الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ايضا اذا بعثوا من القبور تتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون تحتفل بهم يبتهجون بذلك في يوم عسير على الكافرين غير غير يسير ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون كل ما يشتهي الإنسان في الجنة بل 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 فيها زيادة على ما يشتهي كما قال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نزلاً أي ضيافة من غفور الرحيم وهو الله جل وعلا أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم فمن قال آمنت بالله ثم استقام على ذلك فليبشر بالجنة وليتصبر على ما يَنَالُهُ من أعجاء الله عز وجل الذين يسخرون به ويؤذون ويلمزونه ويغمزونه فليصبر فإن الأمر قريب لينتظر قول الله عز وجل إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يوم القيامه المؤمن يضحك من الكافر هل هناك اتفاق بين الضحكين الذين عاشوا يضحكون في الدنيا من المؤمنين والكفار والمؤمنون يضحكون يوم القيامه من الكفار هل هناك تساوٍ بين الضحكين الجواب لا لان ضحك الكفار ينتهي بالبكاء وضحك المؤمنين ينتهي بالسرور فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نقول نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون والحمد لله رب العالمين نحن نشكر الله عز وجل أن يقضي بين الكفار بعدله فيلقيهم في نار جهنم خالدين فيها ابدا مؤبدين. نشكر الله على هذا لان هذا هو العدل ونشكر الله تعالى ان انه يثيب المؤمنين جنات الفردوس نزلا
1: والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل ناجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرهن فقال لا الا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا قال هل علي غيره قال لا, قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا شيء ولا أنقص منه والله لا أزيد على هذا شيء ولا أنقص منه وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
0: هذا عن حديثان متقاربان الأول حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله عن عمل إذا عمله دخل, دخل الجنة فقال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتسوم رمضان هذه أربعة أركان من أركان الإسلام الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا وهذا تضمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يعني شهادة عن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وفي الحديث الذي يليه ذكر أنها خمس صلوات في كل يوم وليلة وهي معروفة وتؤدي الزكاة المفروضة بأن تؤدي ما أوجب الله في مالك من زكاة إلى من فرضها الله لهم وهم المذكورون في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم وتصوم رمضان وهو الشهر الذي انزل الله فيه القران وفرض صومه على عباده ولم يذكر الحج لان الحج لم يفرض الا في السنه التاسعه من الهجره حينما فتح الله تعالى على رسوله مكه في السنه الثامنه وصارت بلد اسلام أفرض الله عز وجل الحج على العباد وفي هذين الحديثين دليل على ان ذلك سبب للفلاح والفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب المذكور في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالفوز والفلاح متقاربان بهما يزول المكروه ويحصل المطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق يعني إن صدق بالتزامه وقيامه بهذه الأركان فإنه يفلح فينجو من النار ويدخل الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المفلحين إنه على كل شيء
1: قدير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر لا نستطيع ان ناتيك الا في الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ الإِيمَانُ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم متفق عليه ولفظه للبخاري
0: هذا الحديث في بيان الاسلام والايمان رواه ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد في وفد عبد القيس في وفد عبد القيس وذلك انهم جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فسالهم من القوم او قال من الوفد فاخبروا فقال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد الشك من الراوي غير خزايا ولا ندامة ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا جهل أحدا سواء كان جماعة أو واحدا أن يسأل من أنت لأنه ربما يكون هذا ال... الذي صادفه ربما يكون له حق لوجهته وشرفه فلا يقوم بحقه لانه يجهله وربما يكون على العكس من هذا لا يساوي فلسا فيكرمه وهو لا يستحق فالذي ينبغي الإنسان اذا كان لا يعرف اذا سلم عليه احد وراى انه يحتاج اليه في شيء ان يسال يقول من انت؟ ولهذا لما راى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي وفدا بالروحة في بين المدينه ومكه قال من القول؟ فالمهم انه ينبغي لك ان تسال عمن اتى اليك ورايت انه يريد حاجه حتى تكون على بصيره من الامر وفيها ايضا الترحيب بالوفد لان النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهم وهكذا ينبغي للانسان ان يكون طلق الوجه منشرح الصدر يستقبل الناس برحابه وتكريم واجلال لان ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم بينوا لهم رضي الله بينوا له رضي الله عنهم انهم لا يستطيعون ان ياتوا الى المدينه الا في الشهر الحرام. الشهر الحرام هي اربعه اشهر ثلاثه متواليه وواحد منفرد. المتواليه ذو القعده وذو الحجه والمحرم والمنفرد رجب كانت هذه الاشهر الحرم الاربعه محترمه حتى في الجاهليه لا يعتدي فيها احد على احد ولا يقتل فيها احد احد احدا فكان هؤلاء القوم وفد بني عبد القيس كانوا لا يستطيعون ان ياتوا الى المدينه الا في الشهر الحرام لان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مضر فرق ويش يمنعونهم ويعتدون عليهم ثم طلبوا منه من من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يدلهم على عمل يدخلون به الجنه وينذرون به اقوامهم فبين لهم عليه الصلاه والسلام انهم ان يؤمنوا بالله وحده وفسر الايمان باركان الاسلام فقال أتذون من الايمان بالله وحده أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم وذلك أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا أطلق أي إذا أطلق كل واحد وحده فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان أما إذا قلنا بينهما فإن بينهما فرقا ولهذا جاء في حديث عمر في قصة جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فقال فعد له أركان الإسلام ثم سأله عن الإيمان فعد له أركان الإيمان ففرق بينهما فهذا يعني شيئان إسمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا اجتمع ذكر جميعا صار صار كل واحد منهما له معنى وإن انفرد أحدهما صار كل واحد منهما بمعنى الآخر ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن أربع عن الشرب بأربع وهي اواني معروفة عند العرب يجعلون فيها النبيذ والنبيذ هو أن يضعوا ماءا ويجعلوا فيه تمرا لمده يوم او يومين حسب الحال من اجل ان يكتسب الماء حلاوه من التمر ومن اجل ان ينقي التمر الماء ففيه فائدتان فائده للتمر وفائده للماء فيكون الماء حلوا صافيا ويشربونه بعد يوم وليله او بعد يومين لكن هذه هذه الاواني المزفت والمقير وما وما أشبههما يجعل فيها شيء من القار والقار حار فربما يسرع إلى هذا الماء الذي الذي فيه نبيذ التمر ربما يسرع إليه التخمر فيكون خمرا من غير أن يشعروا به فنهاهم عن الشرب بذلك لكنه بعد هذا رخص عليه الصلاة والسلام أن ينتبذ الناس بكل إناء غير أن لا يشربوا مسكرا فنسخ هذا الحكم. والله سبحانه وتعالى يمهما ما يشاء ويثبت ثم أمرهم أن يرجعوا بذلك إلى قومهم ويعلموهم بها وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان العالم إذا وفد إليه وفد أن يعلمهم ما يحتاجون إليه لا سيما إذا سألوا عنه وعلم أنهم صادقون في سؤاله. ثم يأمرهم ويوجههم الى ان يبلغوا قومه حتى يكون له اجر السامع واجر المبلغ والله
1: لقد المؤلف رحمه الله تعالى عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتون ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو الى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه هذا
0: أيضا من أحاديث الإيمان والإسلام التي تتعلق بهذا الباب الذي ترجمه المؤلف رحمه الله في كتابه مشكات المصابيح حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه أن يبايعوه هذه البيعة وتسمى بيعة النساء التي قال الله فيها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهم يقول بائعوني على ان لا بالله شيئا وسبق بيان الشرك وان الشرك ينقسم الى قسمين اكبر واصغر فالشرك الاكبر لا يغفره الله ومن يشرك بالله يعني الشرك الاكبر فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار مثل ان يسجد لغير الله او يستغيث بغير الله استغاثة لا لا تجوز واما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا باس بها والثاني اصغر وهو ما كان وسيلة الى الاكبر مثل الحلف بغير الله الحلف بغير الله شرك اصغر مثل ان يحلف بالنبي او بالكعبة او بالشمس او بالقمر او بأي مخلوق فمن حلف بغير الله فقد كفر او اشرك لكنه شرك أصغر قابل لأن يغفره الله عز وجل وكذلك أيضا انقسم الشرك إلى خفي وإلى ظاهر فما كان بالجوارح اليد والرجل فهو ظاهر وكذلك ما كان باللسان فهو ظاهر وما كان بالقلب كالرياء فهو خفي وهو الذي يخاف على على المؤمن منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر يعني الرياء عليه الصلاه والسلام. هذا هذا الاول البند الاول من المبايعه الا تشركوا بالله شيئا. الثاني الا تسرقوا. والسرقه اخذ المال من مالك او نائبه على وجه الخفيه من حرز مثله. هذه السرقة أخذ المال من مالك أو نائبه على وجه الخفية أخذ المال من المالك كإنسان سرق ساعة شخص أو كتابه أو ما أشبه ذلك أو نائبه كوك كالوكيل على مال إذا أخذ المال من الوكيل فكأنما أخذ من الموكل وكولي اليتيم إذا سرق من مال اليتيم فإنه لم يسرق من مالك ولكن من نائب المالك على وجه الخفية وأما ما كان على وجه العلانية فليس بسرقة بل هو غصب ولذلك لو سرق الإنسان دينارا من شخص يعني جنيه ذهب قطعت يده ولو غصبه منه غصبا جهارا لم تقطع يده بل لو غصب منه عشر دنانير لم تقطع يده والفرق ظاهر لأن العلانية يمكن التحرز منها في المدافعة والهرب وما أشبه ذلك والسرقة لا يمكن التحرز منها الناس آمنون في بيوتهم على أموالهم أيضًا لا بد أن يكون من حرز مثله فإن سرق من غير حرز مثل أن يضع الإنسان المال الذي يحرز في الصناديق جعله مثلاً في ساحة البيت فهذا ليس, ليس بسرقة لأنه ليس من حرز مثله السرقة محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده واللعن من كبائر الذنوب اللعن على الشيء يدل على انه من كبائر الذنوب كما ان فيه الحد السرقه فيها الحد وهي قطع اليد اليمنى من مفصل الكف لان اليد هي التي يسرق بها فاذا سرق اول مره قطعنا يده اليمنى من مفصل الكف وإذا سرق الثانية قطعنا رجله اليسرى من من مفصل العقب وإذا سرق الثالثة قطعنا يده اليسرى من مفصل الكف وإذا سرق الرابعة فقيل يقتل وقيل تقطع يده اليمنى رجله اليمنى لأن السرقة ليست بالهين الناس آمنون في بيوتهم على أموالهم فإذا سرق السارق فقد أفسد المجتمع وأرعب المجتمع وأخاف المجتمع فلا بد أن ان تنفذ فيه الحدود امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانت تستعين الشيء تقول للناس أعيروني القدر أعوني أعينوني الدلو أعيروني كذا أعينوني كذا ولكن صارت والعياذ بالله تجحد إذا أعاروها وجاؤوا يطلبون أموالهم قالت ما أعرتموني وهي امرأة من قبائل قريش الكبيرة من بني المخزوم ثبت ذلك عليها ثبت أنها ايش؟ أنها ايش؟ تستعين المتاع ثم تجح تقول ما أخذت منكم شيء فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها تقطع يد امرأة تمشي بين النساء مقطوعة اليد لماذا لأنها سرقت سرقت على هذا الوجه تستعين المتاع وتجحد. قريش أهل, أهل حمية وعصبية أهمهم هذا جدا وصاروا في هم وغم ولكنهم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يشفع الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قالوا اسامه بن زيد وكان صغيرا ليس كابي بكر وعمر وعثمان يعني الناس يضربون عليه كلموه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب اباه زيد بن حارثه قالوا يا اسامه اشفع لنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يد المرأة من بني مخزوم من القبائل الكبيرة في قريش فشفع أتدرون ماذا قال الرسول أنكر عليه وقال له أتشفع في حد من حدود الله وهذا السفان إنكار توبيخ مع أنه يحبه أتشفع في حد من حدود الله ثم قام عليه الصلاة والسلام الناس خطيبا وانكر هذا علنا وقال انما اهلك الذين من قبل انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف تركوه فصاروا يفرقون في اقامه الحدود بين الشرفاء والوضعاء يعني فما بالكم انتم ترتكبون مرتكبا من قبلكم ثم اقسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق البار يجون قسم اقسم فقال ويم الله ويم الله يعني والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه اسمع يا اخي لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المرأة المخزومية أشرف نسبا ودينا هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها كلمة لقطعت قطعت لا أمرت ليست كقوله لامرت لا أمرت بقطع يدها مع أن المخزومية أمر بقطع يدها ما يباشر يدها بقطع يدها قال قطعت يدها انا بيدي أقطعه هو ابوها وهي ابنته بضعه منه لو سرقت لقطع يدها هذا والله العدل هذا الذي يجعل الكفار يدخلون في دين الاسلام طواعيه بلا اكرام لان دينا يصل تصل الحال بقائده الى هذا هو الدين الحق لو ان فاطمه بنت محمد سرقت فقطعت يدها فقطعت يد المسلمين المهم ان السرقه حدها الشرعي الذي يجب ان يقام على كل احد هو ايش قطع يد وياتي ان شاء الله بقيه الكلمه الحديث
1: بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه
0: سبق الكلام على اول هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا وبينا معنى السرقه وحدها وان الانسان اذا سرق اول مره قطعت يده اليمنى والثانيه تقطع رجله اليسرى والثالثه تقطع يده اليسرى والرابعة تقطع رجله اليمنى هذا أحد الأقوال في المسألة المسألة القول الثاني أنها تقطع يده اليمنى أولا ثم رجله اليسرى ثانيا وبعد ذلك لا يقطع ولكن يحبس حتى يتوب لأن لا يؤذي الناس بشره أما الثالث قال وأن لا تزن. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو جبر هذا الزنا يعني بأن يطأ الرجل امرأة ليست من زوجاته ولا من ما يمينه سواء جمعها في قبلها أو في جبرها هذا هو الزنا وأخبث منه وأشنع اللواط والعياذ بالله أن يأتي الذكر الذكر فإن هذا قلب, قلب للحقائق وبعيد عن الفطرة أما حد الزنا فإن الإنسان إذا زنى رأينا إن كان قد تزوج وجامع زوجته فإن حده الرجم والرجم معناه أن يوقف ويجمع حصى صغارا لا صغارا ولا كبارا ويجتمع الناس و يرموه بهذه الاحجار حتى يموت فإذا مات غسل وكف وصلي عليه ودفن مع المسلمين ولا يرمى بحجر كبير لأنه إذا رمي بحجر كبير أجهز عليه ومات في أول مرة ولا بأحجار صغيرة لأنه إذا رمي بأحجار صغيرة كالنوى وحب الفول وما أشبهها ابطا عليه الموت وانما يرمى باحجار متوسطه كذلك لا يقصد ان يضرب في مقتل لانه اذا ضرب في مقتل هلك بسرعه بل يكون على الظهر على الصدر على الافخاذ على الراس حتى يموت فلا يتقصد ان يرميه مثلا على محل اذا اصابته الحجر هلك اما اذا كان لم يتزوج فان حده ان يجلد مائه جلده بحضور الناس ثم يطرد عن البلد لمده سنه كامله فان خيف اذا طرد من بلده الى بلد اخر ان يفسد اكثر فانه يحبس لمده سنه كامله حتى لاخرج الى الناس ثم يطلق هذا حد الزنا، أما اللواط نسأل الله العافية فإن اللواط حده القتل بكل حال سواء تزوج أو لم يتزوج، إذا كان الزان إذا كان اللائطان قد بالغين عاقلين فإنهما يقتلان على كل حال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا ولم يستثني وهو اعظم وافحش من الزنا لانه انتكاسه العياذ بالله ولهذا قال لوط لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من, من احد من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواج بل انتم قوم عادون وانظر الى اللواط قال فيه لوط اتاتون الفاحشه وقال الله تعالى في اسلنا إنه كان فاحشة لأن ألف الفاحشة تدل على أنه اشتمل على الفاحشة العظمى والعياذ بالله ولهذا يقتلان بكل حال ولأن اللواط لا يمكن التحرز منه لأنه مع من رجل مع رجل ولا يمكن أن يتحرز منه فلهذا كان حده القتل بكل حال قال شيخ الاسلام ابن تيميه اجمع الصحابه على قتل اللوط فاعلا كان او مفعولا به لكن اختلفوا كيف يقتل فقيل انه يحرق توقد النار ويلقى فيها اللاعط والملوط به وفعل ذلك ابو بكر رضي الله عنه وبعض الخلفاء لعظم فاحشة والعياذ بالله وقيل انه يرقى بهما الى اعلى مكان في البلد ثم يرمي ثم يرميان الى الارض ويتبعان بالحجاره وقيل انهما يرجمان رجما كزان المحصن المهم انه يجب على ولي الامر اذا ثبت اللو... اللوار ان يقتل الفاعل والمفعول به لان لا ينتك... تنتكس الامه وتكون رجالها نساء ونساؤها رجالا هذا هو الزنا ولما كان الزنا عظيما وفاحشا وسبيلا سيئا حرّم الله عز وجل كل ما يكون سببا للزنا فحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأن الإنسان إذا خلى بالمرأة مهما كان من التقى تتحرك شهوته إلا من عصمه الله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذمحه وقال اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحم يعني قرب الزوج اخوه يدخل البيت ما في الا زوج زوجته فيه تخليل ماذا أصنع قال الحم الموت يعني احذر منها اشد وقال لا يخلو ان رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان والعياذ بالله فما بالك باثنين الشيطان ثالثهما انها لفتن كبيره وحرّم أن تكشف المرأة وجهها لغير الأجانب لغير المحارم والزوج فلا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لمحرمها أو زوجها لأن كشف الوجه سبب قريب للفتنة ولا سيما في زمن تكثر فيه الرفاهية وتكثر فيه النعمة ويبقى الانسان فارغا كالحيوان إلا من شاء الله فيجب أن تستر المرأة وجهها ولهذا حكى بعض المتأخرين من أهل المذاهب أن المذاهب الأربعة اتفقت على وجوب ستر الوجه في هذا الزمان الزمان اللي قبلنا بمئات السنين قال لكثرة الشر والفساد ولهذا من حكى عن بعض المذاهب انه يجوز كشف الوجه فهذا انما يقولونه نظريا واما عمليا وبعد ان كثر الشر والفساد فهم مجمعون على وجوب تغطيه وكتبهم بين ايدينا ومن اجل عظمه الزنا حث الشر على ان تبتعد النساء عن الرجال فلا يختلطن بالرجال. لا في عمل بل ولا في الصلاه وهي من اجل العبادات. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. لماذا عكس؟ لأن آخر صفوف الرجال أقرب إلى النساء من أولين وأول صفوف النساء أقرب إلى الرجال من آخرهن، فكلما قربت المرأة من الرجل كان ذلك أشر وكلما بعدت كان ذلك خير وبهذا يبطل أولئك القوم الجهال الذين يدعون الى اختلاط الرجال بالنساء في الامال في المكاتب وغيرها فان هؤلاء ليس عندهم عقل ولا علم بالشريعه والا فكل احد يعرف ان اختلاط النساء بالرجال من اقرب الش... من اقرب الاشياء الى الشر والفساد و... ومن ذلك اي من التحذير من البعد عن النساء عن, عن, عن الزنا ندب الشر بل اوجب ان المراه اذا خاطبت الرجل فلا تلين القول لا تخاطبه بقول لين خاضع لان ذلك سبب للفتنه قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مهما كان الانسان اذا كان عنده شهوه اذا أرانت له المراه القول واللسان فإنها تتحرك شهوته الا ان يعصمه الله عز وجل، ومن ذلك اي من البعد عن الزنا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في النساء اللاتي يحضرن المساجد قال بيوتهن خير لهم خير من الحضور الى المساجد واستماع الخير والمواعظ فبيتها خير له فكيف اذا خرجت الى السوق تتلهى وليس لها شغل فالبيت خير لها نحن ولله الحمد في بلادنا على خير الحجاب هو الغالب وهو الشائع وهو المعمول به وكذلك الاختلاط ليس هناك اختلاط لكن يوجد من اقوامنا من يريدون منا ان تكون مجتمعاتنا كمجتمعات من لا يؤمن بالله واليوم الاخر مجتمعات الكفار والاوروبيين ومن غلبهم الكفار في في دينهم البلاد الاسلاميه التي استعمرها الكفار غيروا عقائدها وغيروا اخلاقها وغيروا عاداتها حتى صارت البلاد مثل بلاد اوروبا الكافره فمنا اقوام يريدون ان نكون كذلك ولكن يابى الله تعالى ان شاء الله الا ان يتحرهم ويخزيهم ويبين معائبهم وانهم هم حقيقه اعداء شعبهم نسال الله تعالى ان يقينا شرهم وان يهديهم الى الحق انه على كل شيء قدير
1: قال في الدنيا فهو الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه
0: سبق الكلام على أول هذا الحديث على جمل منه وهو أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا الرابع ولا تقتلوا أولادكم وأولاد تشمل الذكر والأنثى يعني الأبناء والبنات بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا قيل ولد في اللغة العربية أو في القرآن أو في السنة فهو يشمل الأبناء والبنات ويقال للإناث بنت وللذكور ابن يقول يقول لا تقتلوا أولادكم وهل يمكن أن يقتل الولد؟ هل يمكن للإنسان أن يقتل ولده؟ نعم مع الجهل يمكن كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم منهم من يقتل الذكور والإناث وهؤلاء هم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر إن كانوا أغنياء أو من الفقر إن كانوا فقراء وهؤلاء ليس عندهم أمل بالله ولا توكل عليه والعياذ بالله في القرآن الكريم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفيه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فهؤلاء صنفان الصنف الأول يقتلون أولادهم من إملاق أي من الفقر لأنهم يعجزون عن علي الإنفاق عليهم فيقتلونه ولهذا بدأ برزق الآباء فقال نحن نرزقكم وإياهم الثانية يقتلونهم وهم أغنية لكن خشيت الفقر إذا كثر أولادهم ولهذا بدأ برزق الأولاد قبل رزق الآباء لأن الآباء أغنى فقال نحن نرزقهم وإياكم وهذا من بلاغة القرآن العظيم أما الأولون الذين يقتلون من إملاق فهؤلاء جهال لربهم عز وجل لأنهم ظنوا أن رزق الأولاد على آبائهم ولكن هذا غلط رزق الأولاد والآباء على من؟ على الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه أي دابة دب صغيرة أو كبيرة؟ على الأرض فعلى الله رزقها حتى الذر والنمل وما دون ذلك على الله رزقها حتى إنك أحياناً لتكشف الكتاب فتجد فيه حشرة دقيقة لا تدركها العين تمشي وتعرفها، ما ينفعها وتطلب ما ينفعها والذي يرزقها في بطن الكتب هو الله عز وجل كذلك النمل في جحورها الطيور في اوكارها يطير الطير من وكره في الصباح خالي البطن ليس في بطنه شيء يطلب الطعام والشراب ويرجع في اخر النهار قد امتلا بطنه من الطعام والشراب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله يعني تعتمدون اليه في جميع عليه في جميع اموركم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو يعني تذهب في الغدوه في اول الصباح في اول النهار خماصا اي جائعه وتروح اي ترجع عشية بطانا اي ممتلئة ممتلئة البطون من رزقها الله عز وجل ما من تابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها عز وجل يعلم ماذا يكون قرارها وماذا يكون مستودعها الدنيا استيداع لأن هذه الوديعة سترد والآخرة مستقر هؤلاء ليس عندهم توكل على الله عز وجل الذين يقتلون أولادهم من 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 إملاق القسم الثاني يقتلون أولادهم خشية الإملاق هؤلاء ليس عندهم أمل ولا رجاء ولا حسن ظن بالله عز وجل فيخشون أن يفتقروا من أجل الأولاد هناك قسم ثالث يقتلون البنات دون الأبناء يقتلون البنات دون الأبناء يعني خوفا من العار من العار لأنهم كانوا يعيرون الشخص إذا ولد له بنت قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ غيظا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى يعني يختفي عن الناس من سوء ما بشر به ثم يردد في فكره أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يمسكه على هون يعني يبقيه يبقي البنت ولكن على سبيل الذل والهوان أو يدسه في التراب يعني يدفنه يدفن البنت حيه العياذ بالله نزعت الرحمه نسأل الله العافيه بنت قاصره تحتاج إلى رأفه ورحمه يجهنها في التراب حتى كان بعضهم يحفر الحفره ليدهن ابنته فإذا تطاير التراب على على لحيته جعلت تنفض لحيته عن التراب ما تدري ماذا يريد بها مسكينه وإذا به يلمسها حيه والعياذ بالله قلوب لا ترحم الخلق ولا ولا تخشى الخالق نسأل الله العافيه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه ألا يقتلوا أولادهم. بعض الناس من الجاهلية الجهلة يقتل ولده حنقا تجد ولده ولده يأمره بالمعروف وينهوا عن المنكر مضيق عليه بالمواعظ فيغضب عليه ويقتله على يد الله. هذا أشد من جاهلية الأولى، لأن هذا قتله من أجل أنه يأمره بالمعروف ويناهه عن المنكر. وهذا أشد وأعظم نص صلى الله عليه فالمهم أن من من صيغ البيعة التي يأخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، ألا يقتل أولادهم لأي سبب من الأسباب؟ وهنا مسألة. لو قتل الرجل ولده عمدا عدوانا فهل يقتل او لا يقتل اختلف اهل العلم في هذا فبعضهم قال يقتل بعموم قول الله تعالى النفس بالنفس ولان هذا نسال الله العافيه الوالد الذي قتل ولداه فعل جريمتين قتل النفس وقطيعة الرحم لأنه لا أعظم من هذه القطيعة فيقتل وهذا القول هو الصحيح وهو المتعين أن الرجل إذا قتل ولده يقتل وجوبا وبعضهم قال لا يقتل واستدلوا بدليل ضعيف وعلة عليلة أما الدليل الضعيف فهو حديث مشهور عند الفقهاء لا يُقتل والد بولده لكن هذا ضعيف لا تقوم به الحُجة ولا يلتفت إليه لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما التعليل العليل فقالوا إن الوالد هو سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه هذا علي وجه ذلك ان الولد ان الوالد ان الوالد اذا قتله ابوه ثم قتل ابوه به هل الولد هو السبب في اعدام ابيه؟ الجواب لا، من السبب؟ السبب هو الوالد هو السبب ليش يقتله؟ فبطلت العله كما ان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا كان مذهب مذهب مالك في هذه المسألة أصح المذاهب أنه إذا قتل الوالد ولده عمدا لا شك فيه فإنه يُقتل ولا بد وهو أولى من من الأجنبي طيب لو أن الوالد قتل ولده خطأ كإنسان ذهب بوالده إلى مكة لأداء العمرة وقدر الله عز وجل حصل اصطدام او انقلاب ومات الوالد هل يرثه ابنه الذي يسوق السياره به في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا يرثه لانه هو السبب في قتل والقاتل لا يرث من المقتول ومنهم من قال بل يرث لعموم قول الله تعالى: ولـ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وهذا من اولاده فيرث، والولد لم يتعمد قتل ابيه حتى نقول لما تعمد قتل ابيه فانه لا يرث منه لانه تعجل شيئا قبل اوانه، الحادث حصل بفعل الولد أو بغير اختياره بغير اختياره لا شك إذن كيف نمنعه من الميراث؟ والصحيح أنه يرث وقد جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرجه ابن ماجه وقال ابن القيم في زاد في إعلام الموقعين به نأخذ أنه يرث القاتل خطأ من المقتول إلا الدية فلا يرث منها لأنه واجب عليه. فلو فرضنا أن هذا الأب الذي قتله ولده خطأً عنده مئة ألف وديته مئة ألف. الدية على من على الابن أو على العاقلة. الابن يرث من مئة ألف اللي عند أبيه من قبل. أما دية فلا يرث. هذا وهذا القول هو الراجح وهو المتعين هو المتعين ويدل لهذا افرض ان هناك ولدي احدهما عاق لابيه مكابر له لا يعرفه ولا يسال عن هذا والاخر بار بوالده ياتي على ما يريد ابوه فخرج الابن البار بابيه يعتمر به وقدر الله على عليه ان يحصل عليه حادث فعلى القول بان بان الق... بان الولد لا يرث من يكون ميراث الابله؟ للابن العاق الذي لا يعرف اباه وهذا الطيب الحبيب البار نقول لا ليس لك ميراث وايهما المصاب به حقيقه العاق او البار البار ربما ان العاق يكيف يقول الحمد لله جاب الله لي دراهم من هذا الاب الذي انا لا احبه ولا اريده. فتبين بهذا ان القول بانه لا يرث اذا قتل خطا قول ضعيف غير صحيح.
1: والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في كتاب الإيمان من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد إما الأضحى وإما الفطر الشك من الراوي، وإلا فهو إما في هذا أو هذا يقينا وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عادته أن يخطب الرجال أولا بعد الصلاة ثم ينزل إلى النساء فيعظهن ويخطب فيهن في أحد أيام العيد خطب الرجال ثم نزل إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فجعلنا يتصدقن من حليهن تأخذ المرأة خرصها أو قرطها أو ما أشبه ذلك وتضعه في ثوب بلال رضي الله عنه وقال فيما قال لهن <سؤال> اني كنا <تكون> اكثر اهل النار وأهل... ومن المعلوم ان بني ادم منهم تسعمائه وتسعه وتسعون كلهم في النار والعياذ بالله اجارنا الله واياكم منه وواحد في الجنه من الالف كنا اكثر اهل النار قال شيخ السامي بن تيميه رحمه الله هذا يدل على ان الاناث من بني ادم اكثر من الذكور ولا يلزم هذا ان يكون اكثر في كل زمان ومكان قد تختلف الازمنه وقد تختلف الكثره في بلد دون اخر لكنهن اكثر اهل اكثر بني ادم النساء لما قال انه اري انهن اكثر اهل النار سالنا قلنا بما يا رسول الله قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيره اللعنه يعني السب وتكفرنا العشير يعني الزوج لأنه لا أحد أقرب عشره ولا ألصق بالمرأه من زوجها تكفره ومعنى كفران العشير أنها تكفر نعمته لو أحسن إليهن الدهر كله ثم أتاهن سيئه واحده قالت ما رأيت خيرا قط فهي تكفر العشي وتكثر السب وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار الواحد إذ قد يوجد في النساء من لا تعرف السب ولا كفران العشي تكون طيبة حسنة الأخلاق قائمة بحق الزوج معترفة بفضله لكن هذا باعتبار الجنس قلنا يا رسول الله ما نقصان ديننا ما نقصان عقلنا لما قال ما رايت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكم يعني انه ما رأى عليه الصلاة والسلام أحدا أشدد إذهابا لعقل الرجل الحازم العاقل من, من النساء ولما قال ما رايت من ناقصات عقل ودين سألنا رضي الله عنهن عن السبب سبب نقصان الدين والعقل لكن في هذه الجملة ما رأيت من ناقصات عقل ودين فيها دليل على شدة تأثير النساء على الرجال لأنه قال أذهب لنب الرجل الحازم فكيف بالرجل الذي ليس بحازم؟ فالمرأة لها تأثير على عقول الرجال وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أضر على الرجال من النساء حتى العقلاء من الرجال ينخدعون بالنساء وتذهب عقولهم بهن سألنا عن نقصان العقل قال أليس شهادة المرأتين برجل قلنا بلى قال هذا نقصان عقل وعاء العقل هنا بمعنى عقل الاشياء وادراكها وفهمها وضبطها فالمراه ليست ناقصه عقل يعني انها مجنونه لا لكنها لا تعقل الاشياء كما يعقل الرجل ولذلك كانت شهاده المراه المراتين على الرجل وفي بعض الاشياء لا تقبل شهاده النساء اطلاقا كالحدود مثلا الحدود لو اتى ألف امراه يشهدن على رجل بالسرقه لم تقطع يده لانه لا مدخل لشهاده النساء في الحدود في الاموال تقبل شهاده المراه لكن المراه لا تكفي وحدها فاذا شهد رجل ويمين المدعي حكم بالقضيه مثلا ادعى انسان على شخص بمائه ريال واتى برجل فقط يشهد بذلك وحلف حكم القاضي له بمائه ريال لو اتى بامراه ما, ما, ما تقف لان الواحده لا, لا تكفي لا بد من, من امراتين واذا اتى بمرأتين ففيه خلاف ايضا بين العلماء. بعضهم يقول لا يمكن ان تقبل امراتان وحدهما بل لابد معهما من رجل. اما نقصان الدين فقال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى، قال هذا نقصان دين. الرجل اذا صلى خمس مرات في اليوم والمراه حائض ما تصلي. ايهما ازج ايمانا؟ الرجل، يعني صلى خمس مرات الله عز وجل. وهذه لم تصلي فإن قال قائل إنها تركت الصلاة امتثالا لأمر الله فنقول نعم هي بتركها الصلاة امتثالا لأمر الله تثاب على الترك لكن يفوتها أجر الصلاة فيكون ثوابها بامتثالها لأمر الله بترك الصلاة لا بأنها كمن صلى وهذا النقص الذي ليس اختياريا لا يلام عليه العبد ولذلك نقول ان نقصان الايمان ينقسم الى قسمين قسم يلام عليه الانسان وقسم يعاقب عليه وقسم لا يلام ولا يعاقب القسم الذي يعاقب عليه اذا كان نقصان الايمان عن محرم او واجب يعني او ترك واجب فهذا يعاقب عليه واذا كان عن ترك سنه فهذا يلام عليه ولكنه لا يعاقب ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده مع انه رحمه الله لا يرى ان ان واجب الثالث نقص لا يلام عليه الانسان ولا يعاقب كنقص دين المراه بترك الصلاه اذا حاضت وترك الصيام. في هذا الحديث دليل واضح على الفرق بين الرجال والنساء في العقل والدين والتأثير على العقلاء والذي قال ذلك من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعلم الخلق بشريعة الله عز وجل ولا ينطق عن الهوى ولا يمكن في مثل هذا الحال أن يتكلم بهذا الكلام العظيم بالنسبة للنساء إلا عن علم من الله جل وعلا وبهذا نعرف سفه أولئك الذين يريدون أن يسووا بين الرجال والنساء فإنهم سفهاء في عقولهم ظلال في أديانهم جهال في علومهم لأن هؤلاء الذين يقعطعون إما أنهم جاهلون أو غير, أو غير معترفين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو إنهم يريدون الإفساد والعياذ بالله رأوا الأمة والحمد لله في هذه البلاد محافظة مستقرة بعيدة عن أسباب الفتن فأرادوا أن يحرفوها عن دينه بهذه الدعوات الباطلة التي نسأل الله تعالى أن يهديهم ويقين شرهم نحن لا ندعو عليهم بإثم لكن نسأل الله أن يهديهم ويقينا ويقين شرهم فهؤلاء خطر على المجتمع خطر خطر عظيم يجب على المجتمع أن ينبذهم ما داموا على هذه الأفكار الرديئة. لأنهم وإن كانوا يقولون إنما نحن المصلحون فإنهم والله هم المفسدين كما قال الله تعالى عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون قال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون كيف الآية هذه فيها تأكيد تأكيد باستفتاحها بألا ألا توكيد بإيش؟ بإن تأكيد بضمير الفصل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نسأل الله تعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها عقيدة وعملا وخلقا إنه
1: على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذب كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية عن ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري
0: من احاديث الإيمان وما يتعلق به الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال وهذا الحديث يسمى عند أهل العلم بالحديث الحديث القدسي وهو بين الحديث النبوي والقرآن الكريم فإن أعلى شيء جاء به الوحي في هذه الشريعة القرآن الكريم ويليها الحديث القدسي وليس له من أحكام القرآن الكريم شيء لكنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الرب فهو يجوز أن يقرأ بلا بلا طهاره وان تلمس الكتب التي فيها الاحاديث القدسيه المحضه بلا طهاره ولا يتعبد الانسان بتلاوته ولا يقرا في الصلاه ولا يحرم بيعه ولا شرائه ويختلف عن القران الكريم باشياء كثيره واما الحديث النبوي فهو الذي كان مضاف فهو المضاف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الحديث القرسي يقول الله تعالى فيه كذبني بن آدم يعني أنه قال أن الإنسان قال إن الله كاذب والعياذ بالله والمراجع بن آدم هنا الجنس وليس الكل يعني أن من بني آدم من كذب الله عز وجل وشتمني وليس له ولم يكن له ذلك شتمني يعني سبني وليس له ذلك ثم فصل وبين قال اما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني يعني بعد الموت وهؤلاء هم الذين كذبوا بالبعث وقالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يعيد هذا الجسم بعد ان كان رفاتا وعظاما ورميما قال الله عز وجل في الانسان وضرب لنا مثلا ونسي خلق يعني نسي ابتداء الخلق فقال من قال من يحيي العظام وهي رمي والاستفهامون للانكار فاجاب الله عز وجل بل امر نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول يحييها الذي خلقها اول مره هذا دليل دليل على إمكان البعث فالذي خلقها أول مرة قادر على أن يعيدها بل الإعادة أهون كما قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو وهو إيه أين أهون علي؟ هو يعود على الإعادة الإعادة المفهومة من قوله يعيده وهو أهون علي. من ابتدائه وفي هذا الحديث يقول وليس اول الخلق بأهون علي من اعادته يعني بل اعادته اهون لانه اعادة لما كان موجودا ذكر الله عز وجل ادله عقليه محسوسه في هذا في جواب هذا الذي يقول من يحيي العظام وهي رميه الدليل الاول قل فيها الذي أنشأها أول مرة أنا أقول في الأول خلقه ولكن الصواب أنشأها أنشأها أول مرة هذا واحد الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم أي عالم بكل خلق والعالم بكل خلق مع القدرة لا لا يعجزه شيء كل خلق في الله به عليم يعلم كيف ينشئه الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا هذا ايضا دليل على قدرته عز وجل جعل لكم من الشجر الاخضر نار نارا وهذا فيما كانوا يستعملونه في ذلك الاوقات يكون عند الانسان شيء يقدح إما حجر وإما زن وإلا غير ذلك وهناك شجر معروف يسمى المرخ والعفار إذا ضربه الإنسان بهذا الذي يقدح انقدح نار يوقجون منها مفهوم هذا وإنه. معلوم يعني يضرب هكذا بعضه البعض كذا فإذا قال هكذا فرقت نار ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة تتقد به النار الذي قدر على أن يخرج النار من هذا العود الأخضر وبينهما تباين عظيم العود الأخضر رطب والنار يابسة العود الأخضر بما فيه من الماء بارد والنار حارة فالقادر على أن يخرج الضد من ضده قادر على يحمي الموت ويعيد الخلق الأول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أنتم تشاهدون هذا باعينكم ترقدون ما في إشكال ولا حد ينكر كم هذه الدليل ثلاثة الدليل الرابع أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ استفهام تقرير يعني أليس الله خلق السماوات والأرض؟ وهم يقرون بهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم الذي قدر على خلق السماوات والأرض أليس قادراً على أن يعيد الموتى أحياءً؟ الجواب الجواب بلا قادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما الناس إلا جزء يسير جدا من الأرض لأن الإنسان خلق منين؟ من الأرض من تراب وطين أجاب الله نفسه لما قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق الإنسان قال بلى قادر عز وجل الدليل الخامس وهو الخلاق العليم الخلاق صيغة تدل على المبالغة والقدرة والقوة فهو عز وجل خلاق عليم قادر على أن يخلق عن علم ليس عن جهل ولا اعتباطا بل هو الخلاق العليم الدليل السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كلمة واحدة كن فيكون إذا أراد الله تعالى شيئا أي شيء كان قال له كن فيكون بلحظة قال الله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة إذا أراد شيئا أمر إلا واحدة كلمح بالبصر فلا فلا تكرار ولا توان كلمح بالبصر وما أسرع اللمحة بالبصر. أنت إذا أردت إذا أردت شيئا يفعله ابنك تقول يا بني افعل كذا. أحيانا ما 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 يستجيب بأول مرة تقول افعل كذا. ما يستجيب افعل كذا ما يستجيب. وإذا كان صالحا بارا أجاب بأول مرة ولكن هل يجيب بتلك الصعه لا مثل البصر. الجواب لا نجيب حسب ما تقتضيه سنة الله عز وجل لكن امر الله تعالى مره واحده كلمح البصر واقرأ قول الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صيحه واحده يصيح الله بهم قوموا او 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 ما شاء الله من الكلام فاذا هم جميع كل العالم عند الله محضرون سبحان الله